0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E na edição de hoje do programa a gente vai receber uma das figuras mais simpáticas da televisão brasileira, o Serginho Groisman. O vem aqui para conversar com a gente sobre esse momento super especial da vida dele. Aos 66 anos, ele acabou de ser pai. O filho dele, o Thomas, está com apenas um aninho. Lógico que ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele desde os tempos dos shows que ele fazia na década de 70 no Colégio Equipe até agora, quando ele está lá na Globo fazendo o Altas Horas, passando por uma série de coisas bem divertidas. O encontro dele com o Silvio Santos pela primeira vez. Enfim, a, a visão de mundo dele mesmo, das coisas que estão acontecendo agora, das mudanças no campo da comunicação das redes sociais, muita coisa legal hoje na conversa aqui com o Serginho Groisman, exclusivo do Trip FM. Aproveito para te lembrar que no último fim de semana de julho aconteceu a quinta edição da Casa TPM, que é aquele evento que a gente faz aqui todos os anos e que debate os assuntos mais diversos sob a ótica feminina, celebrando o assim, universo feminino, a condição da mulher. Foram dois dias de muitos debates, muito, muitas conversas, muitas explanações interessantíssimas, temas variados e muita gente diferente discutindo de uma forma profunda, interessante e leve. Se você perdeu, dá para dar uma olhada no que aconteceu por lá no casatpm.com.br vai lá que você consegue ver vídeos bem legais gravados durante os debates também com o público que compareceu. Mais de 3 mil pessoas estiveram lá no fim de semana passado. Vai lá conferir. E por aqui a gente já volta com um papo hoje exclusivo aqui com o apresentador de televisão Serginho Groisman. Mas antes a gente vai com o Beck e a faixa Walls do disco Modern Guilty de 2008. Vamos então ouvir esse som e na sequência Serginho Groisman, exclusivo aqui no Trip FM.
3: quero <SILENCIO> Because you know that we're better than that. And some days are worse than you can imagine. And how am supposed to live with that? With all these train decks coming random. Hey, what are you gonna do when those walls are falling Got warhead stacked in the kitchen. A cheap distraction like can get you religion. The battle's next step in your rhythm. But you're the best bitch the souls have given. Because you know we're nothing special to them. You no, know go in place they've already been. You're trying to make sense of what they know wisdom. And the swift rapping been like with them.
2: seguinte, hoje a gente recebe uma das figuras mais simpáticas e queridas da televisão brasileira. Estamos falando desse jornalista formado há mais de 30 anos e que faz um programa de um tipo, que agora está na moda, mas que é, é, ele é absolutamente pioneiro, que é o chamado programa colaborativo. Programa que é feito junto com as pessoas, junto com a plateia de jovens, enfim, das figuras que, que estão ali ao lado, elas fazem um programa, é, junto com o programa junto com o apresentador, junto com a equipe. Ele é criador do bordão, do famoso bordão Fala Garoto, as pessoas veem ele passando na rua, ficam gritando isso, enlouquecidas, Fala Garoto! Enfim, ele criou esse bordão. E tem uma trajetória longa de produção de conteúdo que começa no mundo da educação, no Colégio Equipe, um colégio muito interessante, um colégio que fez experimentações muito interessantes do ponto de vista de educação e de cultura aqui em São Paulo. E lá ele realizava apresentações inesquecíveis de artistas nacionais em plena época da ditadura militar. Bom, na televisão ele comandou vários programas, o TV Mix na TV Gazeta, que foi um programa que formou muita gente boa, fez escola aí, a Ana Laerte que agora está fazendo muito sucesso no cinema, o Rogério Galo, o Fernando Meirelles, muita gente boa, Hugo Prata, muita gente boa passou por lá, Astrid Fontinelli Tadeu Django, e o nosso convidado de hoje era é um dos principais apresentadores. Depois o um Matéria-Prima na, na TV Cultura, programa livre no SBT, e há 16 anos e está levando bastante diversão conteúdo informação boa para as madrugadas de sábado para domingo lá na Rede Globo, com o seu incrível programa Altas Horas. Se você assistiu televisão nas últimas três décadas e está vivo, já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no TVFM é com o marido da dona Fernanda e pai do pequeno Thomas, que acabou de completar um aninho de idade, o nosso querido amigo Serginho Groisman. Serginho, é um prazer te receber de novo aqui. cara A gente estava vendo os nossos anais aqui nos nossos arquivos, que faz 10 anos, cara, 2006 a última vez que você esteve aqui, então estava mais do que na hora de te receber de novo aqui, para a gente botar o papo em dia. Seja bem-vindo ao nosso Palacete Audiovisual.
0: <risos> Primeiro, muito obrigado por me receber de novo aqui. O Paulo Lima sabe da parceria que a gente tem já há tanto tempo, da amizade, mas principalmente da admiração que eu tenho pelas coisas que ele faz. E, pô, depois dessa abertura, acho que eu poderia ir embora. <risos> Para não
2: desfazer o mito, né? os
0: adjetivos tão bacanas, assim, não sei se tão merecidos, mas de qualquer maneira agradeço. Muito feliz, porque são trajetórias paralelas de um acompanhar o outro muito, assim. Então a minha felicidade é recíproca e um dia eu vou escrever um texto com tantos adjetivos qualificativos <risos> para você também.
2: Obrigado, Serginho. Bom, a gente tem que eu tenho que dizer aqui, né, que a gente eu, eu talvez tenha sido o último cara que apagou a luz lá do TV Mix. Né? A gente trabalhou ali. Quanto tempo durou o TV Mix, o TV Mix Durou do, dois anos. Dois anos, né? Eu estava lá como colunista, mas o Serginho era um dos principais apresentadores. Para quem não, não viveu essa época aí no. no enfim, não estava ligado na comunicação dessa época. Estamos falando aí do começo dos anos 80, né? É... 88, mais no final Ah, foi dos mais anos pro 80. final, né? Da, é. da década de 80. Mas, enfim, era um programa revolucionário, né? Que tomava conta praticamente do dia inteiro da programação da TV Gazeta. Ele começava de manhã com o apresentador. Ia trocando de apresentador e o programa continuava. Terminava a noite com o Serginho, que era o último apresentador do último bloco. É. Não é isso, Serginho?
0: A, a TV Gazeta tinha, continuava a sua programação. Mas o TV Mix ocupava uma boa parte dessa programação com uma ideia simples, assim, que era genial. Um, 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 um estúdio, que era, na verdade, uma redação, e tudo acontecia lá.
2: Sérgio, é, vamos começar aqui o nosso bate-papo, cara, falando da coisa mais importante do planeta, bicho, que é ter filho, né? Você acabou de ter o seu primeiro filho, é, o Tomás, o Tomás, né? eu insisto chamar de Tomás, é o Tomás, e que completou um ano agora, né? Cara, o que, que acontece na vida de alguém quando, quando vem essa figurinha, né? quando chega essa figurinha na vida?
0: É, eu, depois de, de, de tantos anos de vida, é, tenho agora o Thomas. E a conclusão que eu chego é como uma impressão digital, ela é intransferível o que você sente. A gente pode compartilhar muitas coisas ah, físicas, né? assim, ah, as reações da, da criança, do menino, né? Mas a emoção e o. E uma coisa que eu falo para ele antes de dormir, toda noite, é obrigado. Eu agradeço a ele, assim. Agradeço ele, é, ele vir na minha vida, transformar. Assim como eu agradeço a Fernanda, minha mulher, que é, tem feito é, é, uma, uma, uma parceria, vamos chamar assim, tão maravilhosa na minha vida. Entrou também de uma maneira muito especial. E ela já trabalhava com uma série de coisas que eu fiquei encantado. Na verdade, eu conheci a Fernanda entrevistando num programa que eu tinha, o Ação, que eu fiquei 12 anos com esse programa no ar, sábados de manhã na Globo. E um dos dias ela entrou lá, a gente ia falar de amamentação, era completamente... eu não tinha Era zero de saber sobre isso. E ela me encantou pelo que ela falou e me encantou também por, outras, por outros motivos. Ela... Ali já sabia da importância de amamentar uma criança, da necessidade de não usar chupeta, mamadeira. E agora que o Thomas apareceu, isso que era para mim uma teoria, assim, virou uma prática tão especial. E agora eu sou um ativista da amamentação, do leite materno mesmo... E, e, e vejo isso no Thomas, que depois de um ano nunca teve uma gripe, assim, nunca teve um resfriado, não teve nada. É, é saudável, absoluto, assim só de leite materno.
2: Agora, Serginho, o, o, uma das coisas que separa, que, que enfim, diferencia o universo masculino do universo feminino é o fato de que a gente, os homens, né, eles podem ser pais até mais tarde. né, O ciclo da mulher se encerra é, em uma certa altura da vida, ali pelo, sei lá, 40, depende da, do, do indivíduo, mas para o homem isso pode acontecer. Para você aconteceu bem mais tarde do que a média, né? Enfim, cidadão aí costuma ter filho aí na faixa dos 30, 25, é. 40 e tal. Dificilmente é, além dos 60, cara. O que, que você sentiu, cara, com relação a isso? Não só no que, no que mudou no teu espírito, na forma de ver o mundo, mas até no fato de você não ter tido antes. Bate algum tipo de arrependimento, de pensar que, pô, talvez você pudesse ter tido filhos, sei lá, aos 40. Esse tipo de papo roda a sua cabeça ou não?
0: Não. Não roda.
2: Eu sempre
0: achei que iria ter um filho, mas é, eu tenho uma coisa com, com o tempo um pouco esquisita, eu acho, não muito saudável, é, uma coisa de não ter muito compromisso com, com o tempo. As coisas comigo aconteceram é, muito tardiamente, é, de um modo geral, mas é, assim, no estudo eu sempre fui um péssimo aluno, então eu fui muito reprovado. Então, as pessoas passavam e eu ficava sempre para trás, assim. Então, para mim, eu, eu não me preocupava muito com isso, porque achava que é, ia acontecer um pouco mais para frente, um pouco mais para frente. E como eu nunca planejei nada, nada mesmo assim na minha vida, eu sempre achei que eu teria que ter uma mulher certa para fazer um filho também. Uma mulher que pudesse é, me acompanhar na vida para ter o um filho. Aconteceu agora com a Fernanda. A gente está há 10 anos, poderia ter acontecido antes, mas aconteceu agora. E, então, eu não, não fico pensando no como seria antes, porque também não sei como seria, com quem seria, que filho teria. E que pai eu seria. Eu claro. sei que pai eu sou hoje, e eu tenho é, a possibilidade agora de ter um tempo maior para ele, eu me dedico muito mais. E ah, as coisas vão, vão caminhando nesse sentido.
2: É, João, vamos falar, eu gostei de falar sobre infância, vamos falar um pouco da tua infância, eu gostei dessa história aí que você era mau aluno, meio, meio uma figura assim meio deixada de lado, né, ultrapassada pelos colegas, então vamos falar um pouquinho disso para ver se é daí cara que vem essa, essa coisa de um interesse aí, não sei, tem uma coisa meio amorosa até de um interesse pelo outro que você é, 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 imprime no teu trabalho há muitos anos. Vamos explorar um pouquinho isso, mas antes a gente vai parar aqui para ouvir uma música. É, o nosso querido Alexandre separou aqui um músico australiano chamado Ben Lee. Essa faixa chama-se Big Love, é de um disco chamado Love is the Great Rebellion, de 2015, que acho que tem a ver aí com a chegada do Thomas na sua vida, essa revolução uhum. que ele causou aqui. Vamos ver essa música, depois a gente volta com o Tripe FM, hoje conversando com o Serginho Grossman. falar um pouquinho dessa infância dele, como é que ele como é que foi se formando aí o caráter, a cabeça dele nessa fase da vida. Vamos lá, Ben Lee, Big Love.
4: Tune in the radio, I'm searching for a station Ready to work, I didn't come for a vacation If not beginning is the only way to fail I'm done with lies, I'm done believing fairy tales I heard a song, it started buzzing in my eardrum No imitations, now I'm looking
3: Tá no Trip FM.
2: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, hoje recebendo a ilustre visita de um dos apresentadores mais simpáticos e queridos da televisão brasileira, ninguém menos do que Serginho mas E quem está ouvindo a gente sabe que isso não é rasgação de seda. O cara é carismático mesmo. E é o seguinte, Serginho, eu estava falando aqui, antes da gente parar para ouvir música, da tua infância, né? você comentou aqui que você era mau aluno e se sentia meio ultrapassado pelos outros, os outros iam para frente você ficava para trás. Tal. Não sei se isso tem a ver, cara, mas às vezes quando a gente sofre, a gente entende o sofrimento do outro melhor. Uhum. né? A compaixão, que é a ideia de você sentir o sofrimento do outro, talvez se desenvolva com mais rapidez em quem experimenta sofrimento. né? Tem alguma coisa a ver, porque o fato é que qualquer pessoa que entra em contato com o teu trabalho vê que você tem um interesse genuíno no outro verdade né? A própria forma como você organizou o processo de execução, de criação do seu programa, né? ele é feito para para acolher o público e tudo mais. Tem alguma coisa a ver? Como é que foi a tua infância aí?
0: Não, então, a única coisa que eu vou discordar é o sofrimento.
2: Eu assim,
0: eu acho que desde, desde muito criança, sem saber, eu buscava fazer aquilo que eu tinha prazer. E se o estudo não me dava prazer eu, não faria, eu não, nunca consegui fazer por obrigação. Então, é, esse período ruim na escola, de repetir e tal, não era muito por, é, por não me interessar, mas por não me fazerem é, me interessar. Pelo professor, pela estrutura. É, então, eu não sofria com isso. Não mesmo. Nunca, nunca foi um, um sofrimento essa questão. Eu acho que essa coisa do interesse pelo outro vem um pouco pelos pais também. Meus pais são de origens diferentes na Europa. O meu pai veio da Romênia, a mãe veio da Polônia, eh, judeus que vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, e meus pais sempre deram muito valor para essa questão que você falou, se importar com o outro, ter assim gentileza, sabe? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma outra questão que eu acho que também, eu não eu não sei se me vanglorio ou não, mas eu nunca briguei na vida, nunca briguei em moleque, eu apanhei umas duas, três vezes, mas eu nunca bati, eu não conseguia bater e isso em casa causava certa revolta até do meu pai, você fica apanhando aí meu filho, não sei o que eu tenho até uma piada que eu construí que eu chegava em casa, depois de apanhar, apanhava da minha mãe porque eu briguei e apanhava do meu pai porque eu não bati, mas mas, na verdade, é, eu acho que desenvolvi esse, essa, essa maneira, foi, foi dessa maneira, eu acho que um pouco influenciado pelo jeito dos meus pais, que eu comecei a sempre reparar e perceber o que está acontecendo do seu
2: lado. A gente está falando do outro, a gente já pensa logo no, no grupo maior, né? na, na sociedade, no país e tal. É, dez anos atrás, cara quando a gente te entrevistou aqui pela última vez, você falou uma coisa muito interessante, você, a gente perguntou alguma coisa sobre, sobre a programação da TV, como é que fazia para melhorar, e a tua resposta foi muito interessante. Você falou, olha, antes a gente precisa trabalhar para melhorar o cidadão brasileiro. E aí, cara, nesses 10 anos, você acha que a gente melhorou como sociedade, piorou? Hoje está uma fase louca, né, no mundo todo, aqui no Brasil e tal. Se você tivesse que fazer uma avaliação simples, assim, a gente evolui ou anda para trás?
0: Ah, acho que as duas coisas. A gente evolui em algumas coisas, eu acho que hoje o brasileiro ele é, por exemplo, mais consciente com as questões ecológicas por exemplo ah, há 10 anos já existia a internet mas não do jeito que é hoje com uma comunicação direta com todo mundo, você pode falar com quem você quiser você também pode ser quem você quiser você pode ser outra pessoa você pode ter dupla, tripla identidade mas você também pode optar em querer ficar só em rede social você pode optar em obter informações entrar em, em, em se aprofundar como você mesmo é, então é uma opção. Ainda eu acho que se lê muito pouco no Brasil, muito pouco, infelizmente. A leitura, que para mim é a grande, grande instrumento de transformação, não acontece no Brasil. Eu acho que a escola é muito responsável por isso. Vou fazer um parênteses aqui, eu lembro de uma professora, tá, a gente está falando do meu período escolar, ele se transformou quando eu. Tinha uma professora chamada Evelyn, de literatura, que ela chegou e falou assim: ó, esse semestre nós vamos fazer uma roda, era uma, uma classe que não era muito grande, e nós vamos ler um poema do Fernando Pessoa, só, A Tabacaria. E cada aula era uma estrofe, e cada estrofe a gente ficava discutindo, aquilo transformou minha vida, então a escola pode transformar. Tanto transformou que eu fui colocado para ser. O orador da turma e tal, e eu, o meu começo era oi, boa noite aos pais, alunos e aos loucos, né? E daí o diretor ler e falar, aqui não tem louco nenhum, foi a primeira censura da minha vida, ele grifou aquele louco, não tem louco aqui nessa escola, você tá louco, não sei o que. Então, é, a leitura pode transformar, então se lê pouco ainda, então um, o, a televisão ainda é um retrato do que a sociedade é. Quando a gente reclama da televisão e reclama, com razão de programas ruins e elogio alguns programas bons, eu acho que está na mão do espectador também. Não é, não, não é, quem faz televisão não pode se eximir da responsabilidade, mas a responsabilidade é compartilhada com o espectador. Ele pode simplesmente desligar, acabou aquilo.
2: Sérgio, vamos fazer mais uma pausa para música. É, você falou de louco aqui, nós vamos tocar um que pô, cabe bem nessa... Nessa, nessa, na descrição, né? se tivesse um verbete de louco na enciclopédia do Brasil, esse cara estaria lá com certeza, mas na melhor acepção da palavra. A gente vai tocar aqui um Raul Seixas, a faixa é Todo Mundo Explica, Raul que é apenas, apenas mais uma das grandes figuras aí que a música brasileira produziu e que o Serginho levou para tocar lá no equipe, no foi colégio equipe. Foi o último, foi o último, foi o último, o último. Pô, fechou com chave de ouro, né? Tal do maluco beleza. E na volta, Serginho, vamos falar de outro maluco, cara, que é o Silvio Santos. Eu adoro, hein, eu vou pedir Ligado. pra você contar de novo o seu primeiro encontro com o Silvio Santos. Mas vamos tocar primeiro esse louco aqui, que é o Raul Seixas. Todo mundo explica, a gente já volta com o Serginho Groisman, hoje aqui no Triple FM. Vamos lá.
1: Não me pergunte por quê, quem, como, onde, qual, quando, o acaso como cosmonauta Busco nada, nada, nada Seja lá o que for, já é Não me obriga a comer O seu escreveu, não leu Papai mordeu A cabeça de doutor doce gismundo Porque sem querer cantou de galo Que cada cabeça era o um mundo Gismundo Antes de ler o livro que o guru lhe deu Você tem que escrever o seu Chega o um ponto que eu sinto Que eu pré Lá dentro não no corpo, mas lá dentro fora No coração, no sol, no meu peito eu sinto Na estrela, na testa eu parejo Em todo o universo Que eu tô vivo Pergunto Porque eu já sei que a vida não é uma resposta Se eu aconteço aqui Se deve ao fato de eu simplesmente ser Se deve ao fato de eu simplesmente Mas todo mundo explica Explica Freud, o padre explica Trinamu música tá vendendo a explicação Na livraria que me faz a prestação Que tem Platão que explica Que explica tudo tão bem Vai lá que Todo mundo todo mundo explica. No protestante eu tô falando sem budismo, braço escondo capitalismo, oculta os um farrapo -fa é finalismo. Hare Krishna ganha tique enquanto aquele papagaio puro vaca implica E com o carimbo positivo da ciência que aprova e classifica. O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular.
3: Que mais que a ciência tem? para uhum. ah, tá depois apagar.
1: Você já foi ao espelho, nego? Não, então vá.
2: Hoje a gente recebe aqui no Trip FM o Serginho Grossman dispensa apresentações. Né? O cara está há mais de 30 anos aí na área de comunicação e hoje é um dos apresentadores mais queridos aí da televisão brasileira, Serginho. É, na última entrevista que você deu pra gente aqui, 10 anos atrás, cara, uma das coisas é, inesquecíveis é a descrição do seu primeiro encontro com o Silvio Santos. Você fez, o Sérgio fez o programa, é, como é que chamava? Programa Livre, lá no SBT, durante quanto tempo? Oito anos. Oito ao anos, ao vivo, né? Todo dia. Todo dia ao
0: vivo. Foram 2.500 programas, 500 mil pessoas passaram lá.
2: Quer dizer, uma vida ali, é. e é, uma vida no território sagrado do pequeno Senor Abravanel. <risos> como é que foi, Sérgio? Quando você, o cara foi te, te chavecar para te contratar. Conta essa história. Ah,
0: então, vou contar. Eu eu, eu, eu não sei como é para você, mas eu, quando eu estou em algum lugar, eu acho que eu vou ficar para a vida inteira naquele lugar. Então, eu tinha passado pela Gazeta, em televisão, e eu achava que não ia sair de lá, porque era maravilhoso, mas acabou. Fui para a TV Cultura e eu achava que realmente não ia sair da TV Cultura. E no meio daquele processo da TV Cultura, antes do Silvio Santos, aconteceu uma história interessante. A Hebe Camargo, a produção da Hebe Camargo, ligou para mim e, pedi, e fez um pedido muito maluco. Que era assim, gente gostaria, não que você, eu no caso, fosse entrevistado pela Hebe. gente gostaria que você levasse o teu programa para o programa da Hebe e a Ebe foi uma convidada do programa dela. Eu levei plateia, levei o traje, levei os convidados, e fiquei muito à vontade, tanto que no final cometi uma gafe, agradeci a Ebe por ter estado lá no programa dela. <risos> e o Silvio, eu não sei se ele já havia articulado isso, mas depois eu soube pela Ebe que não, que ela mesma que adorava o programa e fez essa gentileza, que foi inacreditável. Ele vendo o programa, acredito eu, ele ligou... Ele falou, oi, eu gostaria que você viesse para cá para a gente conversar. Eu falei, bom, eu vou, não vou perder essa oportunidade. Não vou sair da cultura, não vou para o SBT, mas não vou perder uma conversa com o Silvio Santos. Cheguei lá, a mulher falou, oh, você segura, sobe, tem um, tem um sofá, você espera. Esperei lá, entrei, estava ele, essa distância, ele tocou uma distância aqui de cinco palmos do Paulo Lima, a distância que eu estava do Silvio Santos. E ele começou a falar e eu não conseguia, não conseguia prestar atenção no que ele falava. Não conseguia porque era uma visão, assim, era, era o tubo da televisão saindo e, e entrando para falar comigo. E, e ele falou, não é? E eu falei, não é o quê? Não, não é? Eu falei, Silvio, desculpe, eu estou olhando para o teu cabelo, não estou conseguindo é, prestar atenção em outra coisa. Ele falou, então vem aqui. Ele pediu para eu voltar para lá, pediu para puxar o cabelo dele. Eu fui, puxei o cabelo do Silvio Santos, e ele falou, tá vendo? É meu, as pessoas falam que não é, é meu, mas é meu cabelo. Vamos conversar. Eu gostei, eu gosto do seu programa, minha fi... e ele falou, realmente, minha filha gosta do seu programa, e eu, eu, eu vou lançar uma série de produtos novos aqui, e eu gostaria que você viesse para cá. Mas eu falei, olha, Silvio, eu, infelizmente acho que eu não vou. Ele falou, mas por quê? Porque eu tenho medo, eu tenho muita liberdade, que é a primeira condição eu acho que você vai interferir, então ele falou oh, você vai lá, conversa com a Hebe conversa com o Jô, conversa com o Boris Casoy, pergunta para essas pessoas se eu dou ou não liberdade e vai andar um pouco aí daí eu desci e, e, e comecei a andar pelo SBT e cruzava assim, o Gugu com, com a Vovó Mafalda com o Bozo com o Boris Casoy com o Jô Soares eu falei, meu, essa, a televisão brasileira está aqui, é isso, isso é a TV brasileira, essa mistureba total, parecia assim, era muita gente, parecia um, uma rodoviária na televisão, mas, mas de todos os tipos, de todas as maneiras, e aí eu subi e evidentemente não falei sim naquele momento, demorou muito. Mas essa foi a primeira vez que eu conversei com ele de várias vezes, de um genial comunicador e um incrível administrador, com, com essas características engraçadas.
2: Oh, depois dessa, acho que a vida perde um pouco a graça, porque você vai querer ter uma reunião com quem que vai ser interessante? Só, só se é... fui ao Saci Pererê para <risos> almoçar com você no dia seguinte. É não,
0: verdade. Eu tive várias. Uma delas foi num escritório que ele tem ou tinha lá perto do Parque do Ibirapuera, eu entrei, um, um porteiro falou, ó, oh, você entra, senta ali. E tinha uma mulher pelada, pelada, em pose de rodã, assim, nua, nua. E eu achando que era uma pegadinha do programa dele, que tinha uma câmera gravando ali, porque ninguém aparecia. Eu ouvia ele conversando com alguém numa outra sala, aquela mulher pelada ali. E eu sentei de um jeito que não fosse de frente para ela, porque eu achava que estava gravando, mas ele resistia a olhar de vez em quando para ver a tal da mulher, né? E quando ele saiu, eu cheguei a ele e falei, Silvio, o que, que é isso? Ele falou, como que, que é isso aqui? O outro cara que estava conversando com ele também caiu nisso. Na verdade, era uma mulher perfeita, só que era um boneco feito à perfeição, com pelos e tudo ali, que ele comprou em Nova York e que chegou em casa, a mulher dele não deixou ele colocar em casa, e fez com que fosse para o escritório. E ele deixava a mulher pelada ali, que e maravilha. todo mundo que entrava caía um pouco nessa história do Silvio Santos, e ele fazia um pouco de propósito também, não avisava que tinha uma obra de arte pelada ali.
2: Sergio, é, recentemente teve aqui a Clarice Falcão, uma entrevista uhum. bem legal, e uma coisa que ela falou que não dá para esquecer, ela disse o seguinte, que ela já, enfim, foi namorada lá do Gregório do Viver, depois separou, já fazia um ano. E diz que ela passa na rua e as pessoas falam, Gregório! Gregório! <risos> ela fala, não, meu nome é Clarice. Ela fica sem saber o que dizer, né? Quer dizer, o uhum. povo é completamente xarope, né? Uhum. Eu, a gente estava andando esses dias aí pela cidade, eu e você, andando aí pela pela pelo bairro aqui da Trípica, e eu vi que as pessoas passam, buzinam, né, e falam, reagir, fala garoto, o pessoal dá uma enlouquecida, assim, eles não sabem muito bem como reagir a alguém que entra na casa deles, né, que, que ele acha que é amigo e tal, enfim, você eu, eu não acho que você seja tímido, mas certamente você é um cara mais para dentro, mais introspectivo, assim, que gosta de ficar na sua e tudo, né, a gente se conhece há 30 anos, como é que é, cara, você andar pela rua e as pessoas falam... É, não, não é, não é um negócio... Como é que faz para viver com isso? Cara? Sabe quando eu era criança, eu andava
0: pela rua e, assim, falava para as pessoas Oi, bom dia, boa tarde muito muito quietinho Oi, boa tarde, bom dia não sei, tinha essa coisa já de querer conhecer as pessoas hoje as pessoas falam para mim Oi, boa tarde, bom dia Oi, fala garoto cara é eu, assim, as pessoas eu não tenho nenhum problema eu, a gente até conversou antes e eu, eu faço eu acho que cada pessoa que se expõe publicamente ela também é dona do seu destino, não é uma coisa assim ó, você é público, então você, você tem que fazer de tal jeito de tal maneira, andar com fotógrafo, segurança, expor tua vida pessoal, não pode andar sem, sem não sei quem com... eu não eu, as pessoas me respeitam também, por isso elas meio sabem, não sei de que jeito elas sabem que eu não sou uma pessoa que vou chegar num lugar e falar aí pessoal, cheguei, ó, a última piada, ó, minha... que eu seja o centro do universo então eu ando bem. Às vezes me incomoda pessoas que são muito extravagantes de um lado da rua. Já aconteceu de um dia eu saí de um filme, na, era até na Augusta, e estava com uma dor de cabeça muito grande. E o cara, ô oh, Serginho, oh, Serginho, assim, muito extravagante. Serginho, olha o Serginho, olha o Serginho. <risos> e aí é, eu falei, ô, oh, tudo bem? Serginho, Serginho, conversa comigo. Eu falei, olha, hoje eu não estou bem. Daí eu comecei para o carro, cara, Serginho, Serginho! Sabe como acabou? O cara chutando o meu carro. Que Serginho, é? seu... <risos>
2: <risos> Serginho, depois dessa, dessa demonstração da, da, da inteligência do, do público brasileiro, vamos, vamos ouvir mais uma música aqui, a gente já volta para bater mais um papo. Cara. A gente agora vai para Califórnia. Tem um cara chamado Aloe Back. A faixa chama-se Hey Brother e é de um álbum dele chamado Good Things 2010. Um som bem interessante e na volta a gente fala mais com o Serginho. Agora vamos falar um pouquinho de TV Globo, do programa, das, das próximos passos aí na, na carreira dele. Vamos conversar um pouquinho desse lado, desses aspectos da vida do Serginho Groisman, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM. Vamos lá então, corrigindo o nome certo do cara, é Aloy Black.
5: Vamos lá. Hey there, brother. Watch Hey brother, watch your little lady. She been sneaking around every time you blink. Now, I don't know how she got my number. She's been calling all through the summer. Says you really need to see the brother. Watch your little mama. She's a little handful. Yes, she did. Hey there, brother. Watch your little mama. Got herself a silver handful. Yes, she did. Look, can't you see you getting thankful? She letting everybody take it to school. All up in the back, yard shooting the pool. And I don't mean to sound cool.
2: Ok, pessoal, se você ligou o rádio agora, hoje a gente está recebendo aqui essa grande figura da televisão brasileira e da cultura mesmo nacional, Serginho Groisman. Serginho, é, tem uma mudança hoje evidente, né, cara? É, cara? é quase um clichê, uma coisa até meio velha falar disso, mas o fato é que acho que nunca teve uma mudança tão radical na área de. no mundo inteiro mesmo, no planeta, mas na área de comunicação é muito, muito radical mesmo, né? Assim, tá desmontando todos os pilares que sustentavam a comunicação é, é, até agora estão sendo deslocados ou desmontados né, para o surgimento de outros, né? Então, não preciso nem falar, redes sociais, todas as tecnologias. Agora o Snapchat mexendo muito aí com a molecada, né? Tem uma geração aí, eu vejo pela, pela minha filha mais velha, 10 anos, cara, dia inteiro no Instagram e no Snapchat, a relação dela com televisão é muito, muito eventual, né? Enfim, essas coisas todas que já estão aí sendo amplamente debatidas, cara. Como é que você está lidando com isso, cara? Você tem lá uma posição muito importante no maior veículo de comunicação do país, né? com uma visibilidade muito grande agora até num horário ainda mais visível. né? Você está às 11 da noite do sábado, um horário extremamente é, é, popular ali, com muita gente ligada, tem nego assistindo no Ué, a Pó, que é o Chuí. Como é que é, cara, numa organização como essa e numa posição como essa que você está dentro dessa vitrine... Como é que você está lidando cara, com essas outras, com esse surgimento de, dessas outras entidades, né, desses outros canais, dessas outras empresas, né, Facebook, Google, drenando muito dinheiro do mercado publicitário? Enfim, com todo esse deslocamento das placas aí, o que, que você está tá entendendo, se é que está entendendo, assim, como é que você está atuando?
0: Bom, eu acho que é assim, que é, eu trabalho numa emissora de televisão aberta, não é? que ainda existe, ainda é, sobrevive, é, com força ainda. Eu acho que o ritmo de produção que a TV Globo tem em relação aos produtos nacionais, não é? a valorização do ator, do jornalista, do, do, do entretenimento é muito forte, ainda é muito forte, mas... Além de pessoalmente estar atento Eu vejo que a Globo está realmente muito atenta Eu falo isso por ter visto Essas, essas movimentações E uma coisa curiosa que acontece agora Dentro da Globo Que são assim é, Muitas conversas com especialistas A respeito da própria televisão Uma coisa que eu não sentia né, Durante o tempo inteiro Que eu estive em televisão Hoje se conversa dentro da TV Globo A respeito de televisão Como nunca se conversou Exatamente para diagnosticar e ouvir. Eu acho que hoje tem uma coisa diferente que a internet trouxe para o mundo, que é a necessidade de você ouvir, de você escutar. A internet, para mim, trouxe esse elemento como elemento fundamental. Mais do que nós, que somos comunicadores, podermos nos expressar em, outros, em outras mídias digitais, por exemplo, eu acho que a gente hoje está ouvindo, ouvindo realmente... Porque antes a gente só ouvia através das pesquisas, não é? Ah, tem uma tendência. Das... Hoje não. Hoje, se você. Eu, quando assisto Altas Horas, eu assisto vendo TV e com as redes sociais abertas, principalmente Twitter. E eu vou vendo as opiniões das pessoas, que eu levo ou não em consideração, as que eu acho que são pertinentes. Mas muita coisa já foi corrigida, já, 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 me, já me chamaram a atenção. É, ao mesmo tempo que estão acontecendo. As pessoas gostam de muitas coisas, de outras não, então eu tenho que filtrar aquilo, não como uma opinião definitiva. Não tem nada a ver as redes sociais com audiência, isso ainda é, não, não tem uma interferência, porque o um medo muito grande quando apareceu a internet era de que ela pudesse tirar a audiência da televisão. A, a televisão perde a, a audiência para ela mesmo para o cabo principalmente hoje o cabo é o, a grande concorrente da TV aberta, mas a televisão continua sendo a televisão com o poderio de visualização muito grande, só que hoje paralelo à televisão as pessoas fazem outras coisas também, ninguém fica hoje a televisão não é mais o centro do universo mas é mas é uma parte uma parte desse universo que se compõe também com as redes sociais
2: pegando um pouco o gancho dessa história aí de de inovação você é um cara que sempre gostou da experimentação, né de pô essa, essa experiência no, no, no equipe né cara virou um, um centro cultural ali na tua gestão da, da área de cultura é, você já está agora mesmo você fez uma, uma, uma um certo redesenho do teu programa né trazendo ele um pouco mais para as origens você estava me contando aí é, o tipo de recorte digamos assim né de convidados de temas e tudo trazendo mais pro que ele era no começo então, nós estamos falando aí de um programa que tem o quê? Uns, uns 25 anos, alguma coisa assim, de, como modelo? É, né? de
0: 1990 para cá, 26, no...
2: 26 anos. 26 anos. É, você, na última vez que a gente conversou, me falou, por exemplo, aqui no ar, que você tinha vontade de fazer um talk show e outras coisas, cara. Como é que é? Por um lado, cara, o seu, o seu trabalho é altamente vencedor, ele está bem colocado na maior vitrine do Brasil, né? Por outro lado, tem isso, né, cara? São 26 anos de um modelo. Eu sei que você gosta de se provocar, de, de se testar, de inovar. Como é que fica isso, cara? Você tem projetos, outras, você pode fazer outras coisas na paralela? Como é que está esse lado?
0: É, esse lado existe. É, mas é que hoje, por exemplo, eu tenho uma ideia já há muito tempo de fazer o que você está fazendo aqui, que é conversar com as pessoas. Muito. Eu tenho, você é um brilhante entrevistador. E eu acho que eu poderia conversar também de um modo diferente, porque eu compartilho as entrevistas lá com 360 pessoas por programa, que é o público. É, e eu democratizo tanto, é uma busca da democratização, é um pequeno, um pequeno cisco do universo ali na televisão, que é buscar fazer com que, por exemplo, a luz do programa ela é igual para todo mundo a luz do entrevistado, da banda e da plateia tem a mesma intensidade não, não tem variação o, os entrevistados estão quase encostados na plateia de propósito meio confundir assim eu, a importância é igual para todo mundo mas então eu, eu divido essa responsabilidade também com a plateia as perguntas boas, as perguntas ruins, as engraçadas e as trágicas, eu estou ali também como um cúmplice de tudo isso, dou a palavra àqueles, as pessoas perguntam por que é que só pessoas de até vinte e poucos anos frequentam o programa, a resposta é porque até essa idade você é irresponsável, você pode levantar e fazer uma pergunta para o para o presidente da República, para o Collor, por exemplo, a primeira pergunta que, que foi feita, ele foi logo depois do impeachment ao, ao Programa Livre, perguntaram para ele assim, como é que você conseguiu roubar o povo brasileiro? Um jornalista não faria uma pergunta desse jeito, até porque ele não tem responsabilidade com o editor, com veículos de comunicação, ainda não é casado, não vai chegar em casa e falar, ô oh, pai, o que, que você fez, que pergunta foi aquela? Não, ele fala aquilo que vem à cabeça. Então, é, eu tenho vontade já há muito tempo de dividir um pouco mais a responsabilidade comigo mesmo. Poder é, conversar, fazer um talk show e tal. Eu acho que ainda tem tempo, como eu te falei no começo do programa, essa coisa de ah, e, e ficar muito sufocado com a relação da, do calendário com a tua vida, eu não tenho muito. Então, eu acredito que eu vou fazer, quero fazer. Hoje, muita gente... Está fazendo, né? Os talk shows se popularizaram pelo Brasil. O Jô Soares foi um cara que, é, né? Ele está, infelizmente, na última temporada na Globo, mas é um, um, um gênio da, 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 da conversa, não é? Apareceram outros agora, mais jovens, estão tentando fazer, querem fazer, estão fazendo, e eu quero participar disso. E em algum momento eu vou fazer.
2: Sérgio, tem, uma, tem uma, uma pergunta que eu acho que é importante fazer aqui, que foi mandada pra gente pelas redes sociais, cara, e é uma denúncia, se for verdade, aqui faremos uma denúncia. É o seguinte, há rumores de que o Senor Abravanel, depois que você o deixou, ele se abraçou com aquela mulher pelada que tem no chuteado dele <risos> e mandou registrar o bordão Fala Garota. É verdade isso, cara? É verdade. Não acredito.
0: Não, não tem nada a ver com a mulher. Mas foi o seguinte, ele é muito esperto. Nessas conversas que a gente começou a ter, depois daquilo que eu conversei, foram várias e várias conversas. Ele, eu aceitei, depois de consultar até a TV Cultura, eles falaram, não, vai porque você vai expandir essa ideia. Nós chegamos na conversa sobre o nome do programa. Ele falou, eu falei, eu gostaria que chamasse Fala Garoto. Ele pensou um pouco falou: não, Fala Garoto. E a menina? E Fala Garota? Não, eu falei: é um jeito abrangente. Não, não, não. não. E força Jovem. Eu falei: não, Força Jovem não. Força Jovem não dá, parece um torcida organizada, né? Não, tal. Tá. E aí ele falou: é, vai pensar. Da, daí eu fui para casa. E pensei no seguinte, na época da censura, quando a gente ia assistir um filme, aparecia um selo da censura, e o selo da censura eh, tinha um carimbo da censura, e embaixo, programa livre. E eu pensei, vou fazer uma vinheta desse jeito, vou criar o um nome, programa livre, para que ele seja livre, com uma referência à censura que existia antes, e na vinheta... Não sei se você lembra, a vinheta acabava com um carimbando. um carimbando, que era um carimbo contra a censura, porque a censura carimbava. E a gente carimbava o programa livre no momento mais livre. Eu cheguei para ele e falei, ah, programa livre. Ele falou, ah, tudo bem, mas eu, eu registrei já o Fala Garoto. Então, quando eu cheguei na Globo, vamos discutir o nome do programa? Vamos. Falei, Pô, Fala Garoto, mas está registrado com o Silvio. Daí consultaram o SBT eles ele falou, não, 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 não. <risos> o nome é nosso ficou,
2: ficou do com... cenoura Bravana. ficou
0: lá, tá bem ali
2: Sérgio, é, para terminar, cara, a gente vai ter que terminar aqui, é, eu, tô, eu tô algumas vezes aqui uh, você falou com, do João Soares como uma figura genial aí dos talk shows tem um outro figura que eu achava assim, que fazia um trabalho absolutamente incrível nessa linha de bater papo na televisão, que era o Abujanra, né? Sim. Aquele é um programa Provocações. Nossa, sim. Claro que dependia muito do entrevistado, do dia do Abujan, que era uma figura é, quem conhecia dizer que ele era bastante, enfim, é, cada dia de um jeito, e, enfim, mas era um programa genial. E ele fazia uma pergunta que eu estou querendo aqui fazer uma homenagem para ele. Claro que eu não vou saber fazer com aquela encostação, <risos> com aquele olhar, com aquela cara dele, com aquela cabeça gigante. Mas é o seguinte, Serginho, o que é a vida?
0: Pois é, eu fui no programa, ele fez essa pergunta. E eu não consegui responder, como eu ainda não sei responder. E a minha resposta é essa. Eu não sei o que é a vida. A vida é, assim, para mim, é o dia a dia. Hoje em dia, a vida para mim, é eu acordar e ouvir a voz do Thomas e da Fernanda. Quando eu acordo e ouço a voz dos dois, eu sei que está começando mais um dia. Para mim, isso é a vida hoje.
2: tá respondido. Eu vou te dar um abraço. Ele falava né que o abraço era a única coisa falsa desse Exato. programa. O nosso é... vai ser verdadeiro aqui. Mas antes de eu te dar um abraço, eu de te agradecer a presença. Vou te dar mais um presentinho aqui, que é uma música que eu adoro... A banda eu adoro, eu gosto bastante. Acho que é uma banda certamente uma das mais importantes de todos os tempos aí no cenário da música do rock and roll e tal. Que é que são os Beach Boys. A gente vai encerrar o papo com o Sergio Grossman aqui com o Beach Boys, a faixa Sloop John B, que é daquele disco. Acho que é o mais famoso, mais falado, mais comentado disco dos Beach Boys, que é o Pet Sounds. 1966 eu é disse disco que os Beatles ficaram completamente enlouquecidos quando viram, né? Muita gente diz aí que, que influenciou bastante o trabalho dos Beatles dali em diante. Mas, enfim, Tejinho, parabéns, cara, por tudo que você faz, fez e fará aí a sua contribuição. Eu falei hoje pra você aqui, antes da gente começar a gravação, só aquele bloco, cara, da sexóloga da Laura no seu programa, já mais importante do que todos os ministros da <risos> saúde dos últimos 50 anos nesse país, né? só que você faz ali no sentido de clarear a cabeça, de quebrar estereótipos, de quebrar preconceitos, né? com aquela menina bonita, falando com propriedade, <risos> né? conhecedora do assunto, e sem nenhuma trava, né? só aquilo ali, só ter descoberto essa figura, você já teria um puff no céu. O resto das coisas que você faz, <risos> você já tem um dormitório GPM completo ali da Tamacavi, do Silvio Santos te esperando.
0: Genial. Então, parabéns genial. aí pra
2: você, cara. Obrigado por ter vindo aqui.
0: Obrigado a vocês. Adorei estar aqui de novo. De 10 em 10 anos eu venho aqui. <risos> Frequento o Lima um pouco com, com, mais, com menos. Mais a miúde. Mais a miúde. Mas queria desejar um super beijo, abraço pra todo mundo que te ouve aqui. Que eu sei que, como eu. A gente tem a maior admiração pelo trabalho que vocês fazem e pelo empreendedor maravilhoso que o Paulo Lima é, o cidadão Kenny do surf.
2: Hoje o Largo da Batata, amanhã o mundo, Serginho. Obrigado, cara, pelo carinho. Vamos ouvir o Beat Boys, a gente já volta com o nosso boletim do fim. Vamos lá. I've <laughs>